0: Escute agora o podcast da Palavra, da Palavra, com o pastor Jairo Ayrton Teixeira. Boa noite. Nós vamos continuar pensando no tema celebrando a vida de Deus em nós. Eu preguei a primeira mensagem quarta-feira passada, hoje a segunda mensagem, no próximo domingo eu pregarei a terceira mensagem também nesse mesmo tema celebrando a vida de Deus em nós. Essa foi a conferência que eu fui fazer lá na PIB de Tianguá, e o impacto foi muito saudável na vida da igreja, então eu decidi compartilhar com os irmãos aquela, a, essa série de mensagens que eu preparei com esse tema, celebrando a vida de Deus em nós. O texto que nós vamos usar como fundamento da reflexão é 1 Coríntios 3:16. Já está saindo na tela? OK. Os irmãos, perdoem no, no princípio a gente tava com um problema técnico e não pudemos colocar os cânticos aí na no data show. Mas graças a Deus já foi superado. Não sabeis que sois santuários de Deus? e que o seu Espírito habita em vós, eu queria que você meditasse um pouquinho nessa pergunta do texto bíblico. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o seu Espírito habita em vós? Vamos orar sobre isso? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos Senhor, porque a tua promessa se cumpriu, quando ela nos diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor decidiu habitar em nós, fazer de nossos corpos a tua morada. E nós te louvamos e te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Jesus ele prometeu alívio para quem está cansado e sobrecarregado. E prometeu descanso para a alma dos que não suportam mais o peso do fardo que carrega. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, Jesus fala assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É maravilhosa a sensação de alívio imediato que sentimos logo após a nossa conversão em Cristo. Eu tenho ainda em minha lembrança aquele momento maravilhoso após a minha conversão. É como se tirássemos um grande peso sobre nossos ombros. E de fato tiramos o peso do pecado, tiramos o fardo da condenação eterna. Então, iniciamos a nossa vida em Cristo, uma vida linda, cheia da presença do Espírito Santo de Deus, cheia de alegria, cheia de paz, cheia de experiências maravilhosas com Deus. Caminhamos em vitória, na direção da glorificação eterna. Todos nós, nós estamos em uma caminhada vitoriosa em direção à glória de Deus, à eternidade com Deus. Como peregrinos neste mundo, temos consciência da transitoriedade das nossas vidas e por isso deixamos de amar o mundo e o que nele existe. Deixamos de viver e trabalhar pensando apenas nas coisas desta vida aprendemos a tirar os olhos das riquezas, dos prazeres e das compensações transitórias e colocamos os nossos olhos e corações nas coisas lá do alto, lá do alto. Obrigado. Colossenses capítulo 3, de 1 a 4 diz, Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestarei, manifestareis com Ele em glória. Por quê? Porque teremos sido arrebatados... E estaremos descendo com o Senhor em glória. Aleluia, aleluia. É assim que você está vivendo sua nova vida em Cristo, como descrita agora? É dessa forma que você está vivendo a sua fé e a sua novidade de vida em Cristo? Para celebrarmos a vida de Deus em nós, nós precisamos ser agradecidos para celebrarmos a vida de Deus em nós, o que é que nós precisamos ser? Agradecidos. O Salmo 116, os versos 12 a 14, diz assim, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. O sentimento de gratidão que deve transbordar em nossas vidas também deve nos levar a agir. O salmista diz: tomarei o cálice da salvação. Em outras palavras, eu levarei a sério o preço pago pela minha salvação, o preço pago na cruz do Calvário. Pago por Jesus, pela minha salvação. Me tornarei, me farei digno de tão grande sacrifício, vivendo de uma maneira reta, digna e irrepreensível diante de Deus e dos homens, até o dia do meu encontro com Jesus. A gratidão a Deus deve me fazer tomar o cálice da salvação e viver de modo digno do preço pago na cruz do Calvário, pela minha redenção. O salmista ainda diz, melhor dizendo, eu vou, eu vou citar primeiro a e 5,23, que diz assim, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo, sejam mantidos plenamente irrepre... irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo então eu tomarei o cálice da salvação e estarei vivendo de forma irrepreensível até o dia da vinda de Cristo agora sim retomando, o salmista diz invocarei o nome do Senhor eu vou me tornar íntimo do Senhor me tornarei conhecido e familiar na presença do Senhor Através de uma vida de oração. A minha voz se tornará também conhecida pelo Senhor, por Ele ouvi-la sempre. Nos meus momentos de orações, nos meus momentos de intercessão. Eu estarei prostrado, portanto, diante dEle, tanto para agradecer, como também para suplicar o Seu favor, graça e misericórdia sobre a minha própria vida, e sobre a vida daqueles por quem eu intercedo, então, invocarei o nome, do Senhor, aí, o segunda crônica 7,14, vai nos dizer o quê? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, é então, Ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, eu invocarei o nome do Senhor. Eu estarei prostrado diante do Senhor. Eu me tornarei íntimo e conhecido diante do Senhor, através de uma vida de oração. Mas não apenas de uma vida de oração, uma vida de santidade diante do Senhor. E, finalmente, o salmista diz, cumprirei meus votos ao Senhor. Serei fiel e leal ao meu Deus. Honrarei ao Senhor com os meus bens, primícias, dízimos e ofertas. Servirei na casa do Senhor com alegria, com disposição, com desprendimento, com liberalidade. Como filho, o amarei. E como servo, o honrarei diante do mundo e da sua igreja. Por isso, eu cumprirei os meus votos ao Senhor. Eu estou aqui nesta igreja, já se completarão esse ano, 29 anos. E é interessante a gente observar o seguinte fato. Nós temos... Mais do que 200 membros, talvez 250 membros. Talvez 60, 70% destes membros estejam, ou sejam, economicamente ativos. Mas, pelo menos nos últimos 20 anos, a gente não ultrapassa, em termos de membros, a 110 dizimistas. A variação tem sido feita através dos congregados, daqueles que ainda não se tornaram membros, que começam a, a dizimar na igreja. Como é que eu mostro a minha gratidão? Sendo fiel aos meus votos, aos meus compromissos. Eu sou fiel aos meus. E você? É fiel aos seus? Pense sobre isso. Provérbios 3, 9 e 10 vai dizer honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, assim os teus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares transbordarão de vinho é promessa de Deus Efésios capítulo 5 versos 1 e 2 diz assim portanto sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como Cristo que também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício de aroma suave. O que é que Jesus ofereceu? Como oferta de amor para Deus? A sua própria vida. E você, o que é que está oferecendo a Deus? Para celebrarmos a vida de Deus em nós, nós precisamos ser fiéis. Para celebrarmos a vida de Deus em nós, precisamos ser fiéis. Segundo Timóteo 2, 2 vai dizer assim, E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Confia-o a homens o quê? Fiéis. Deus deseja fidelidade. Como homens fiéis, precisamos dar continuidade à tarefa de ir pelo mundo e fazer discípulos. Para tanto, precisamos ter disposição e disponibilidade de tempo, dinheiro e dons para realizarmos, para re fazermos e multiplicarmos discípulos de Cristo em todo o mundo. Nós precisamos usar todos os recursos disponíveis para cumprir o propósito de Deus aqui no mundo. E nenhum de nós está excluído do cumprimento dessa missão e desse propósito. Nós, todos nós, fomos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. E assim nós celebramos a vida de Deus em nós através da nossa fidelidade ao Senhor. Sendo fiéis especialmente ao cumprimento da missão. A missão que foi confiada a Jesus. A missão que Jesus confiou à igreja. Onde é que nós encontramos essa missão? Em Lucas, no capítulo 19, verso 10, que diz assim. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Qual é a missão da igreja? Buscar e salvar o que se havia perdido. Não podemos ficar indiferentes aos que estão perdidos, pois são como ovelhas que não têm pastor. Nossos corações precisam se encher de compaixão pelos perdidos. Tem muito trabalho para ser realizado. Os campos estão prontos para a colheita, mas poucos são os trabalhadores. João 4,35 lemos, Não dizeis vós, faltarem ainda quatro meses para a colheita, mas eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. E aí nós precisamos perguntar, quanto tempo faz que você evangelizou pela última vez? Quanto tempo faz que você falou do amor de Cristo para uma pessoa? Pense aí. Quem foi a última pessoa que você levou, que você ganhou para Cristo? Se é que já ganhou alguém para Cristo na sua vida? Quem são seus filhos na fé? Se você levantar-se aqui, vai ver algum filho na fé? Quem são seus discípulos? será que você poderia levantar e dizer, aqui está meu discípulo? Segundo Timóteo 2 Timóteo 2,13, diz assim, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo, e Deus é fiel a ele mesmo, Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel às suas promessas. Lembre-se disso. A vida de Deus em nós nos traz leveza e alegria de viver. Também nos traz ânimo espiritual, coragem, ousadia para testemunharmos do amor de Deus. A presença do Espírito Santo nos capacita a falar de Cristo, do seu amor, do seu perdão, da sua salvação também nos capacita a testemunhar do amor de Deus, do agir de Deus em nossas vidas. A presença do Espírito Santo é o poder de Deus, sobre todo aquele que crê, e o poder de um modo especial para testemunhar do Evangelho. Celebramos a presença de Deus em nós, sendo agradecidos, e fiéis. As duas lições. Peter, Escazeiro, no livro Espiritualidade Saudável, dia a dia, na página 39, escreve o seguinte. Deus nos criou a sua imagem. Entreteceu-nos no útero de nossa mãe com enorme cuidado. E nos escolheu para um propósito especial na terra. Você é único. Você é exclusivo. Não importa de que forma você foi gerado. Você é um projeto de Deus. E você foi tecido por Deus no útero da sua mãe. Parque Palmer capturou bem a maravilha do Salmo 139. Eu continuo citando o Peter Escazeiro. A vocação não vem de uma voz de fora, chamando para me tornar algo que não sou. Vem de uma voz de dentro, chamando para eu ser a pessoa para a qual nasci. Para cumprir... O eu original que recebi de Deus ao nascer. Cada um de nós nasceu com um propósito único e exclusivo. E a grande, a grande obra que você pode realizar é realizar o propósito de Deus para a sua vida. Um rabino chamado... Zúcia, quando era velho, disse, no mundo futuro, eles não me perguntarão, por que você não foi Moisés? Eles me perguntarão, por que você não foi Zúcia? Não seja menos do que Deus planejou para você. Você entende isso? Preciso realizar o um projeto de Deus para a minha vida. E você também precisa realizar o um projeto de Deus para a sua vida. E desta forma estaremos celebrando a vida de Deus em nós. Nós somos projeto de Deus, formados por Deus, planejados por Deus, forjados por Deus. E nós temos uma missão a cumprir como igreja de Cristo, como comunidade de fé, recebemos uma missão para realizar nesse mundo. Romanos capítulo 10, 13 a 15 diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se nem, não forem enviados? Assim como está escrito. Como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Isaías capítulo 6, o verso 9 diz. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia. A quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse. Aqui estou. Envia-me. Hoje o apelo de Deus se repete. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Queria que você curvasse sua fronte e você avaliasse sua vida à luz do que você acabou de ouvir. Senhor Deus e Pai, Cada pessoa que aqui está nasceu com um propósito, como um sonho sonhado pelo Senhor, um sonho a ser realizado. Que cada pessoa que aqui está perceba, entenda o motivo pelo qual nasceu, o motivo pelo qual é a pessoa que é, e os desafios que o Senhor o chama para, para realizar Pai amado que cada um de nós se sinta privilegiado em ter nascido nesse mundo em estar vivo neste dia para ouvir e entender o teu propósito que hoje Senhor vidas se disponham que hoje Senhor vidas se proponham a te honrar e a te servir que Vidas se disponham a te honrar como Pai, a serem teus filhos amados e a te servirem como os teus servos. Que o Senhor seja aquele que há de nos guiar para o centro da sua vontade. É isso que eu te peço em nome de Jesus tem alguém aqui hoje à noite, que não tendo entregado publicamente sua vida para Jesus, que não tendo publicamente confessado Jesus como seu Salvador, hoje, entendendo a palavra, deseja publicamente, aceitar o primeiro e grande propósito de Deus para a sua vida, que é a sua salvação, se há entre nós alguém que não tenha feito essa decisão, eu quero convidar você a dar um sinal onde você estiver, dizendo, eu quero a salvação de Jesus. Eu quero cumprir o propósito de Deus na minha vida. Se há entre nós alguém, dê um sinal da sua decisão. Se há entre nós alguém afastado do Evangelho, alguém afastado da igreja, que deseja devolver a sua vida para Deus, que deseja sair do seu próprio controle, e colocar a sua vida debaixo do controle de Deus, e servi-lo, se há entre nós alguém afastado do Evangelho, que deseja tomar essa decisão, levante sua mão para que a gente possa orar por sua vida. E o último apelo de hoje é A quem enviarei? Quem irá por nós? Deus quer usar a sua vida Meu irmão, minha irmã Deus quer usar a sua vida Onde você está? Você não precisa sair daqui para outro continente, para outro país Outro estado, outra cidade, outro bairro Deus quer usar a sua vida onde você está. Deus vai usar você como missionário na sua casa, com a sua família, com os seus vizinhos, com os seus familiares, parentes, com os seus amigos de trabalho, de escola, de faculdade. Mas o que Ele quer hoje é que você aceite ser esse instrumento de Deus, esse vaso de honra para a glória do seu nome a quem enviarei quem irá por nós Há alguém hoje que quer se apresentar para o Senhor como vaso como instrumento para levar o evangelho onde você está eu estou apelando para você sair da sua casa você sair do seu bairro, cidade nação estou dizendo Deus vai usar a sua vida onde você está servir a onde você está e é esse o apelo de hoje e se há entre nós alguém que quer deixar sua vida ser usada por Deus eu quero orar por você e você basta ficar em pé amém Simples gente É só se colocar nas mãos de Deus Ser usado por Ele A ideia é Eu fui escolhido por Deus E sabe quem vai pregar o Evangelho Para sua mãe, para o seu pai Para o seu avô É você Você foi escolhido por Deus Sabe quem vai pregar o Evangelho Para os seus familiares Você é você que Deus escolheu. Sabe quem vai pregar o evangelho para os seus colegas de, de faculdade, de escola? É você. Quem vai pregar o, o evangelho para os seus amigos de trabalho? É você. É essa a ideia. Esse é o sentido. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu. Usa. Amém. Vamos orar. Querido Deus e Pai, eu te agradeço por todos esses que estão aqui diante do Senhor, que se colocaram em pé ou que se prostraram, e que estão dizendo, usa a minha vida Senhor, usa a minha vida. Eu te peço que o Senhor possa fazer algo, algo que só o Senhor pode fazer, um envolvimento espiritual da tua igreja, um despertamento espiritual, um despertar para a obra da evangelização, para a obra missionária, que o Senhor possa despertar o seu povo, e chamar cada um para ser bênção, ser sal e luz, em todos os lugares por onde estiverem, Ó oh Deus, em nome de Jesus, abençoa os que estão presentes aqui e os que em casa estão concordando e se apresentando, dizendo, eis-me aqui, usa a mim, que o Senhor abençoe a cada um na sua casa e que o Senhor possa produzir um avivamento espiritual no meio do teu povo, que teu Espírito Santo possa descer poderosamente sobre todos, Todos nós, nos dando ousadia e de coragem para falar de Cristo, onde quer que estejamos. É isso que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podem sentar-se. Que Deus abençoe. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Seu Filho Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Seu doce Espírito, seja com todo o Seu povo. Hoje, e eternamente, amém e amém. Que Deus os abençoe. Você ouviu? Você ouviu o podcast da palavra com o pastor, com o pastor. Jairo Ayrton Teixeira.